0: Bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijawel. Pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un mal qui ronge les femmes. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans nos sociétés africaines. Et que c'est même récemment seulement qu'on a pu mettre un mot sur euh, ce mal. Nous allons parler d'une maladie qui est restée longtemps ignorée, silencieuse, destructrice. Elle est toujours euh, mal comprise et surtout sans remède spécifique. C'est une maladie qui touche 10% des femmes dans le monde, c'est-à-dire une personne menstruée sur 10 et encore, ce chiffre ne concerne seulement que les personnes pour qui un diagnostic a été posé. Il faut en moyenne 7 ans pour pouvoir diagnostiquer cette maladie. Dans 70% des cas, elle s'accompagne de douleurs chroniques, de réactions inflammatoires, de nodules, des kystes. Et 40% des cas d'infertilité sont dus à cette maladie. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais nous allons parler de l'endométriose. Il y a quelques années, j'avais vu, justement, par rapport à mon évité d'aujourd'hui. J'avais vu sur sa page Instagram où elle avait partagé son témoignage, son vécu par rapport à cette maladie et ça m'avait touchée, ça m'avait marqué et j'ai toujours gardé ça en tête. Et donc, quand j'ai voulu aborder ce sujet, pour moi, c'était juste une évidence qu'il fallait que je l'invite pour venir partager son expérience et son témoignage avec nous afin de pouvoir aider d'autres femmes, de pouvoir les impacter. Et euh, c'est une de mes sœurs, une de mes compatriotes. Elle est béninoise, togolaise comme moi. Elle a une page Instagram et YouTube où elle parle justement de la femme africaine, du continent africain, de ses cultures, de ses traditions, elle parle de lifestyle, elle est entrepreneure avec un shop online. Donc je ne sais pas si vous avez compris de qui il s'agit, mais sans plus tarder, on va l'accueillir et elle va se présenter elle-même à nous. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Il s'agit de Habiba Ousmane. Coucou Abiba. comment vas-tu? Coucou,
1: je vais bien. Euh, J'espère que toi également. Merci de m'avoir <rire> Oui, ça va.
0: Merci à toi surtout d'avoir accepté. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter à ceux qui nous écoutent s'il te plaît.
1: D'accord. Alors bonjour à toutes et à tous parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent être intéressés. Mm -hmm. Alors je me nomme Abiba Ousmane et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et j'aborde plusieurs sujets, notamment l'Afrique, la femme africaine, la culture africaine.
0: Nice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, il s'agit de qui est euh, une maladie qui touche euh, 10% des femmes dans le monde. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez en Afrique. Ou même parfois c'est trop banalisé, à mon avis. On va dire, non, c'est bon, c'est juste des règles. Ou bien quand quelqu'un ne fait pas des enfants, mais s'il si, faut faire des enfants et tout. Mais ils ne savent pas en fait ce que la personne est en train de vivre, ce que la personne est en train de traverser. Et je sais que tu, tu es, tu es touchée par cette maladie. Et euh, bon moi également. Et je pense que le gros problème <rire> déjà, c'est diagnostiquer la maladie. Comment est-ce que tu as su que tu étais atteinte de l'endométriose. Et combien de temps et quand est-ce qu'on a finalement fini par mettre un mot oui. sur ce mal-enfant Oui.
1: D'accord. Alors, donc, pour commencer, l'endométriose, c'est une maladie qui est très peu connue et on a commencé à en parler en Europe, euh, notamment en France, il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est grâce à une femme, une actrice qui a mis, euh, qui elle vivait ça et qui a décidé de mener, d'en parler et du coup depuis ce jour, on a commencé à beaucoup en parler. Alors moi ça a commencé, euh, disons avant je prenais la pilule. J'ai eu mon fils très jeune, puis après bah, je prenais la pilule, donc au moment où je prenais la pilule, j'avais pas de douleur j'ai l'impression que le fait de prendre la pilule, ça l'endormait puis vers euh, 25 ans à peu près, j'ai décidé euh, bah, d'arrêter la pilule et puis euh, pourquoi pas ne pas refaire un autre bébé parce que mon fils était grand et c'est là que ça a commencé donc euh, le mois suivant l'arrêt euh, de ma pilule, j'ai eu un peu mal mais un tout petit peu hein. donc je me suis dit, bon, c'est juste un peu donc j'ai pris euh, du spasin, d'oliprane tout ça c'est passé et en fait c'est au fur et à mesure que les mois passaient la douleur augmentait en fait au fur et à mesure et c'est allé très loin parce que euh, donc c'est petit à petit et puis au bout de peut-être six mois, par exemple, j'avais très mal par rapport à la première fois. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « Oh non, c'est rien. » C'est comme, si, euh, comme si je cherchais un je moyen d'avoir un arrêt maladie, en fait. Ok d'attirer l'attention <rire> sur toi. Voilà. Alors que non, le mal est vraiment réel. Oui. Et puis, plus les mois passaient, plus ça devenait très grave. Quand je dis très grave, c'est que bah, je pouvais finir aux urgences, dans les meilleurs des cas. Parce que dans les pires des cas, je m'évanouissais, j'avais Tellement mal que je m'évanouissais, ou par exemple, je pouvais avoir tellement mal au point de vomir. Donc, euh, mm. c'est en gros dès que les règles commençaient, premier jour, euh, les trois premiers jours plutôt il faut pas que je, enfin, faut que je reste là euh, sans rien faire. Et par le doliprane, ça fonctionnait mm. bien. Puis après, ça me faisait' ouais, le corps s'est habitué. Et, je euh, donc, j'ai vu, voilà, c'est ça. Donc, j'ai quand même vu euh, pas mal de médecins. Soit eux, les médecins disaient non, c'est dans votre tête, soit D'autres mmh. médecins disaient, oh, mais c'est rien, euh, c'est normal. Alors que non, justement, quand vous avez vos règles, c'est pas normal d'avoir mal. Mmh. C'est un des signes, <rire> c'est un signe où il faut poser la question, euh, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui cache derrière ce, -ce rien, mal. Donc, moi, ça a pris vraiment des années. En fait. Et entre temps, entre le temps de savoir euh, est -ce, pas, mmh. ce que c'était, pouvoir mettre un nom sur ça, entre temps, j'ai eu euh, beaucoup de problèmes. Ça veut dire euh, des grossesses extra-utérines. J'ai eu deux fois de suite, deux années, ça veut dire en 2011, une grossesse extra-utérine qui m'a conduite euh, aux urgences. J'ai vraiment eu la chance parce que j'ai failli y passer. Ah, et l'année d'après, toujours pareil, grossesse extra-utérine. Et quand j'allais, du coup, ce qui faisait qu'on m'a retiré mes deux. Bah, la première année, je suis allée trop tard aux urgences. J'avais tellement mal. J'avais une douleur inexplicable. C'est comme si, euh, si j'allais accoucher en hein, sans péridurale et je me disais « C'est quoi ce truc ?» Du coup, je oh, j'ai atterri aux urgences et en fait, on me dit, bah madame, là, il faut qu'on vous opère et, et on doit enlever cette trompe-là parce que c'est une grossesse extra-utérie. Et dans tout ça, on me dit, pas bah, pourquoi ce qui ouais.
0: C'est quoi la cause de, la... Voilà, de ce mal ça.
1: Voilà, on me dit rien, on me dit juste, oh, on doit vous retirer vos trompes, la première fois. vous inquiétez pas, il y a des femmes qui arrivent à avoir des bébés avec une seule comme trompe. Comme si
0: c'était normal de d'aller aux urgences voilà, pour des règles et fait... finir par euh, une voilà, trompe en moins. <rire>
1: On, on banalise, mmh. euh, c'est tellement banalisé. Oui. L'année suivante, pareil. Deuxième trompe, oh bah vous inquiétez pas, il y a des femmes qui font la fuse et puis ça marche. Donc faites une fuse. <rire> du <Jesus>. coup, <rire> et pendant tout ce temps, il s'est passé au moins sept ans, sept bonnes années. J'ai changé de gynécologue, j'ai changé de médecin. Il y a un médecin qui n'a pas, en fait, il m'a pas dit ce que j'avais, mais par exemple, il m'a juste dit, c'est pas normal d'avoir mal. Enfin. Et tout ce qu'il m'a dit. Voilà. Il m'a dit, c'est pas normal d'avoir mal. Et il m'a dit, euh, voilà, moi, je vous conseille d'acheter des bouillottes parce que de prendre tous ces médicaments, c'est pas bon pour vous. Prenez une bouillotte, euh, mais sans me dire ce que j'avais. Oui,
0: hein. on va en parler après parce que je pense Donc, que même eux, ils ne savent pas. En...
1: C'est ça, c'est ça. Donc ça a duré plus de sept ans. Entre temps, j'ai entamé la fiv Et pareil, qui ne marchait pas, qui n'a pas marché. Et pareil, on ne m'a toujours pas dit, en fait, dans tout ça, euh, aujourd'hui, j'arrive mettre un nom sur ça qui s'appelle la dépression mais sur le coup euh, pour moi euh, c'était juste voilà je suis fatiguée le corps est fatigué le moral est fatigué es, j'étais épuisée moralement j bout. voilà ouais, j'étais ouais, à physiquement bout, voilà tout, mm. euh, franchement je, je n'avais plus du tout la force et de oui. continuer la vive et de se dire mais je savais au fond de moi que ce que en fait j'ai quelque chose mais il faut le il faut me dire enfin je voulais qu'on me dise il faut identifier oui. voilà l'a voilà, identifiée. donc ça a encore mis encore plus d'années et du coup finalement j'ai arrêté la fille parce que j'étais fatiguée de faire des tentatives qui ne fonctionnaient pas et on me disait juste bah ça fonctionne pas on ne sait pas pourquoi <rire> ça que je me disait
0: cette banalisation c'est incroyable
1: et puis un jour peut-être huit ans après un jour euh, mon conjoint était sur les réseaux sociaux et il est tombé sur euh, la vidéo de cette actrice c'est Laetitia Milo qui en parlait et enfin, il a écouté et il y avait beaucoup de similitudes par rapport à ce qu'elle décrivait. Il s'est dit mais c'est ce que ma femme est, elle vit en hein. fait. Tout ce qu'elle disait ça. voilà, il okay. y a trop de similitudes alors il m'a appelé il m'a dit voilà, euh, je vais t'envoyer le lien d'une vidéo. Moi je pense que je sais pas si c'est ça mais il faut qu'on fasse des recherches, trouver un médecin, un spécialiste. Peut-être ça coûte rien d'aller le voir et peut-être que ça peut t'aider, peut-être que ce médecin-là pourrait te euh, venir en aide, pour enfin, nous venir en aide. Et donc, euh, je lui dis d'accord. On a cherché sur, non, sur euh, Google, on a tapé euh, médecin pour endométriose, euh, vraiment comme ça. Hein. Et puis, on est tombé sur euh, un médecin, le docteur Petit, qui est à l'hôpital Saint-Antoine, si je ne me trompe pas. Et euh, on a pris rendez-vous. Mais en se disant, bon, on va aller voir, on oui. ne sait jamais. Et puis, arrivé, mais franchement, <rire> en 5 minutes, 5 minutes. <rire> D'abord, euh, on arrive à ce rendez-vous. C'est un, une fiche à remplir avec des croix. Et du coup, si okay. j'ai rempli avant même de faire quoi que ce soit. Il a juste regardé, il a dit, il regarde, il me dit, bah oui, vous avez l'endométriose. Mais euh, je vais vous faire une échographie et je vais vous le confirmer. Mais tout ce que vous avez coché là, vous avez l'endométriose. Et ça fait combien d'années que vous souffrez Alors, je l'explique. Il me dit, mais c'est pas possible. Du coup, il me dit, bon, on va faire l'échographie. Et l'échographie, euh, bah, il était là, il dit, voilà, voilà. Là, euh, c'était monté... Euh, c'était mon... En fait, il m'expliquait que ça pouvait aller, euh, le, le petit tissu là pouvait aller oui. sur les poumons, ainsi de suite. Et ce jour-là, c'était au niveau de... du rectum. Et il montrait, et, et je me suis oh là dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, en cinq minutes, quoi. Oui, et mmh, avant... mais avant.
0: Pourtant, ils ont fait des échos
1: oui. avant. En, en fait, quand je finissais aux urgences, ils faisaient systématiquement l'échographie. Et par exemple, on me disait, une fois, j'avais même peur parce qu'ils avaient fait l'échographie. Oh, vous avez des kystes euh, dans les ovaires, euh, c'est ça qui vous fait mal. Mais en fait, non, c'était même pas ça. Ben voilà. <rire> Il y en a qui disaient, euh, oui, vous, vous avez euh, la, la C'était <rire> même pas ça. <rire>
0: c'est eux on les professionnels
1: hein. en fait. c'est ça donc euh, lui il lui a fallu 5 minutes pour me dire vous avez l'endométriose enfin et j'étais soulagée quoi on était soulagée parce que lui il est en fait quand moi j'ai hum. mal il a mal il subit aussi <rire> le pauvre quand je suis pas bien il... il est pas bien par exemple si ça commence qu'il ne suis pas bien et qu'il doit aller travailler il est au travail il appelle tous les 5 minutes ça va ça va, ça va ça va appelle les pompiers appelle les enfin appelle le SAMU, si ça ne va pas, ça va… Franchement, c'est… En fait, chaque mois limite, quand les règles commencent, il faut rester à la maison. C'est handicapant, parce que si on travaille, on fait comme moi.
0: C'est ça. Non mais c'est bien que, que tu as parlé de 7 à 8 ans parce que c'est la moyenne pour pouvoir diagnostiquer cette maladie. Mais je ne sais pas ce, qu ce qui explique ce, ce long délai, parce qu'entre temps, ça, crée beaucoup de, ça a beaucoup de répercussions sur la vie de la femme. Notre vie de manière professionnelle, de manière sociale, enfin moi je sais que je, franchement ma vie est organisée autour de mon mmh. cycle. et Je sais qu'à bah, partir d'un mmh. certain moment du, du mois, il bah, y a des choses que je dois plus manger, je fais attention à tout. Parce que le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de remède spécifique. Il n'y a pas, on te dit, OK, tu as l'endométriose, voici ce que tu dois prendre pour pouvoir guérir ou pour pouvoir te soigner. Ou c'est à nous de faire des recherches tout le temps, de savoir, d'écouter son corps. En fait. et, et les gens ne oui. comprennent pas, en fait, ils vont dire, mais c'est normal, toutes les femmes ont des règles tous les mois, ce n'est pas comme oui. ça. Il y a vraiment cette banalisation. Et donc, est-ce que je veux savoir, une fois qu'on a mis, qu'on a fini par te dire, OK, c'est l'endométriose, est-ce qu'il okay. y a eu comme des traitements Parce que je sais que des fois les des traitements hormonaux. Moi, on m'a proposé la, la ménopause artificielle. <rire> on m'a proposé, voilà, proposé ça. Bon, finalement, j'ai fini par me faire opérer. Hein, mais bon, c'est une maladie qui est quand même récidive. Donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y bah, a même pas de... Voilà, c'est pas parce que tu fait opérer que ça va s'arrêter. Ça peut revenir.
1: Oui, ça revient. Oui, ça peut revenir. Alors moi, du coup, quand... Quand il m'a dit, voilà, vous avez l'endométriose, du coup, je l'ai expliqué. On a pris le temps d'échanger sur euh, le parcours, tout, tout ce qui s'est passé avant, tout ce que j'ai eu entre euh, les grossesses extra-utérines, les fives, et ainsi de suite. Et par exemple, il était choqué de dire, euh, il me dit, mais vous êtes suivi euh, dans quel hôpital C'est qui ce charlatan <rire> Il me dit, non, une, une femme qui souffre de l'endométriose, même quand on va faire la FIV il y a des choses à mettre en place, en fait, je ne comprends pas. En fait, ils doivent prendre en compte okay. cette endométriose, mais mmh. c'est normal que ça échoue s'ils n'ont pas pris en compte. Ils moment, font ça comme
0: une femme normale
1: voilà c'est ça à aucun moment on vous a dit euh, voilà euh, madame vous avez ça ça parce que ça peut expliquer aussi le, le pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait. alors que moi j'avais besoin de savoir en fait je, je voulais savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné enfin je l'ai eu après ouais. mais je voulais savoir et du coup après ça il m'a dit voilà il y a plusieurs solutions soit on vous opère soit c'est la ménopause artificielle soit vous restez enfin vous restez comme ça ça veut dire que tous les mois Soit vous allez voir, il m'a dit qu'il y avait, je ne sais pas comment on les appelle, des personnes qui travaillent sur la douleur. Donc, vous avez ces trois choix-là. Et sur le coup, je me suis dit, bon, j'ai assez souffert, j'ai plus envie de souffrir. Du coup, moi, j'avais opté pour la ménopause artificielle. Enfin, okay. J'ai opté, puisque ça continue, euh, j'ai opté pour ça, mais même ça, même ça, c'était euh, long, parce que ouais. pose artificielle, il faut trouver, parce que du coup, lui m'a redirigée vers euh, une gynécologue, et ça s'est mal passé, mm -hmm. franchement, <rire> ça s'est okay. très mal passé. <rire> Oh, mais... Désolée. Ça s'est mal passé parce que pour moi, le fait que lui soit spécialiste et qu'il me dirige vers cette professionnelle, pour moi, je pensais que c'est une professionnelle justement qui connaît ce problème et du coup qui pouvait vraiment m'aider sans me juger. En fait. Dans cette situation, on n'a pas besoin de jugement, on n'a pas besoin, euh, on a besoin d'une du personne bienveillante et d'une personne mmh. qui va vraiment nous accompagner. Nous, voilà, écouter. nous écouter et surtout moi à ce moment là j'étais pas vraiment bien donc euh, il suffisait juste d'un petit truc et puis ça ça part quoi ça pouvait partir donc je vais voir euh, cette gynécologue et euh, je me souviens encore j'arrive dans son bureau elle me dit installez-vous et du coup je lui donne les les, do les documents que le docteur petit m'a remis elle regarde et puis euh, elle me regarde d'un air euh, peut-être que c'est autre chose peut-être que c'est pas que l'endométriose que c'est autre chose. Elle m'a fait pleurer carrément. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis pas là pour que tu me juges. Si c'est autre chose, je saurais ah, en fait. Enfin.
0: C'est comme si tu étais non, folle, je quoi. ce ouais. que tu racontes,
1: euh, c'est n'importe voilà, quoi. Voilà, c'est ça, ça. Et du coup, euh, et parti loin, elle s'est partie loin puisqu'elle commence à dire, euh, « Oui, euh, vous êtes né où euh, ?» Donc, j'expliquais, « Oui, je suis née en Afrique. »« Ah, et vous avez grandi où en Afrique ?» Et il ne s'est pas passé des choses un peu. Limite, j'ai l'impression qu'elle voulait que je lui dise qu'il y avait autre chose qui s'est passé. Je ne sais pas, les attouchements, ainsi de suite. Et finalement, je me suis dit, « Ok, je pensais que là, c'était bon et que... Euh, » Le fait de mettre un nom dessus, trouver quelqu'un qui allait me suivre, j'allais pouvoir respirer, mais elle, aime sort ça. Je ne sais pas qu qu'est-ce qu que. Comme si c'était ma faute. Elle m'a fait la morale, oui. Il euh, faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut... En fait, c'était vraiment. Euh, je suis sortie. De... Es,
0: c'est toi qui as causé ça, quoi. Voilà tu es la cause de, ça. de ton mal.
1: Il faut mmh. faire du sport, il faut faire euh, ainsi de suite. Je me suis dit, OK. Donc, moi, c'est ma faute, en, en gros. Donc, tout ça, au final, pour me préciser, du coup, la fameuse pilule à euh, compte en continu. Euh, donc, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté, mais sauf que ce qu'elle m'a prescrit pendant trois mois, déjà que moi je suis anémie, je suis tout le temps anémie, qu'elle m'a prescrit pendant trois mois, sans arrêt, j'avais des saignements. Donc, elles n'étaient pas abondantes, mais ça m'a affaibli encore plus. Là, le, le troisième rêve. mois, je me suis dit, je vais aller voir mon médecin traitant, je vais lui expliquer, et puis je vais essayer de trouver euh, un, un autre euh, gynécologue pour euh, voir, peut-être que lui, peut pourra m'aider, donc je vais voir mon médecin-temps. Lui, il me suit déjà, il me dit, mais non, dès le premier mois, il fallait venir me voir, parce que je ne voulais pas retourner voir cette dame, vu comment ça se passe. Et du coup, il m'a changé mais sauf que, il en fait, ce n'était pas adapté, c'était tout ce qu'ils qu m'ont mmh. donné pendant au moins plus de six mois. Donc, lui, il m'a changé de pilule qu'il faut prendre en continu. Je, je n'avais plus de mais ce n'était pas ça. En fait, prenez oui, du poids, ce n'était pas ça. Du coup, euh, j'ai fait des recherches sur. Euh, je suis tombée sur un gynécologue. J'ai dit, je vais tester au point où j'en ai. Au... <rire> façon, tu <rire> Donc, je vais voir un gynécologue. J'arrive là-bas, je l'explique. Là Il me dit, mais vous prenez quoi Donc, j'explique ce que la dame m'avait donné. Il me dit, mais n'importe quoi <rire> Et j'explique ce que le médecin traitant a donné ensuite. Il me dit Ah oh là là, mais c'est pas possible, ma pauvre dame. Vous imaginez, à votre jeune âge, vous avez entre les, les, euh, les grossesses extra-utérines, les... c'est pas possible. Les bouffées de chaleur. Oui. <rire> je me suis dit Bon, déjà, il a de l'empathie. Ouais, c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Et puis il a l'air de s'y connaître. Donc, euh, puis là il m'a prescrit. Je peux dire que c'est, c'est la pilule miracle. Oh. Il m'a prescrit, euh, il m'a dit ça. C'est spécifique pour les, pour les femmes qui ont l'endométriose. Vous allez le prendre en continu okay. et vous revenez me voir dans six mois. On va contrôler, on va. Voilà, j'ai dit ah bah c'est peut-être le bon. Et c'est vrai que depuis il m'a prescrit euh, cette pilule là et j'ai pris en continu. Tout s'est bien passé ensuite. Merci.
0: <laughs> Ah, <rire> oui, franchement, parce que c'est horrible en fait, comme par contre dans la vie de femme, en fait. et surtout que euh, ça joue beaucoup sur le oui. physique, le mental, et, euh, et même dans oui. la vie conjugale, hein, parce que pas, euh, enfin, mais même pour avoir des rapports sexuels, c'est euh, dur, du enfin, c'est douloureux. Oui, douloureux, tu prends pas de plaisir, oui. et parfois tu peux oui. être face à des partenaires qui ne comprennent pas, oui. parce que t'as pas envie, c'est ça. On sait que oui, des fois ça arrive que oui. la femme n'a pas oui. forcément envie, mais c'est des douleurs, mais c'est juste, tu es là, tu voilà, tu. Tu, tu souffres ou des fois, tu subis. Mmh. Et puis, il y a ces médecins ou ces professionnels qui sont mmh. pas du tout... Il euh, n'y a aucune compassion, pas d'empathie,
1: rien. Non, pas d'empathie, pas de bienveillance. Rien violence, du tout. Et qui voilà. Surtout
0: quand on est Pardon noir j'ai comme les Français ça joue encore plus
1: oui, parce que tu vois, par exemple, la, la première gynécologue, après, quand on dit que j'ai l'endométriose, la première gynécologue, quand je vais la voir, qui sous-entend des choses. Ah, vous êtes né en Afrique, ah, vous êtes grandi en Afrique. Mais peut-être que vous avez vécu des choses. Euh, bah, non. Si je viens vous voir, voilà. c'est par rapport à l'endométriose. Si j'ai vécu des choses comme vous le dites, c'est pas une gynécologue Exactement. que je vais aller voir. Euh, c'est peut-être. Euh, je, je vais aller voir un psy. Tu ou... <rire> vois, oui. tout de suite, il y a ce truc. Où on n'est pas prise au sérieux.
0: Non, et puis, puis tu se passes dans nos têtes. Non, mais tu es... Non, non, c'est ouais. folle. Et puis, oh, mais t'inquiète pas, ça va passer. C'est rien du tout. Alors que, au jour le jour, moi, je trouve que c'est juste que c'est vraiment handicapant. C'est handicapant et sachant qu'il n'y a pas... Fo et puis, tu, oui. parles de, tu parles de la pilule en continu, mais pour quelqu'un qui a un désir de grossesse, c'est vraiment compliqué.
1: C'est compliqué, oui. Voilà. Il faut, il faut se faire suivre par euh, un très bon gynécologue parce que se faire suivre, par... c'est vrai que c'est pas facile. C'était pas facile de savoir tout de suite si c'est un bon gynécologue ou pas. Mais euh, essayer de trouver, se renseigner pour trouver un, un très bon gynécologue qui euh, peut déjà qui est capable d'entendre et d'écouter et aussi d'accompagner. En fait. parce que je dis la pilule en continue, j'ai dit que ça se passait bien. Après, il y a eu des hauts et des bas. En fait, la donc, continue, Par exemple, moi, mmh. au début, j'ai commencé, tout se passait bien. Et puis, il y a eu des... Je ne savais même pas que c'était possible. En fait, pendant des mois, au niveau libido, c'est chaud. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien envie, en fait. Pas d'envie.
0: Pas d'envie. Il y avait des bouffées de chaleur. Et de chaleur.
1: Comme si voilà. j'avais la ménopause. Des fois, j mmh. je ne comprenais pas. Par exemple, au travail, quand moi, j'étais là, oh, je ne sais pas quest ce que j'ai. J'ai chaud. Bah, ben, en fait, tu es jeune, quoi. Oui, mais je ne sais pas, tu pas envie d'expliquer le pourquoi, du comment, et puis tu es là, tu mmh. bon, tu prends sur toi, tu, tu dis, ok, je vais je vais faire avec, mais euh, au niveau, voilà, comme je dis, l'envie, et puis dans la vie de couple, si on n'a pas quelqu'un, moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui comprend, qui a attentionné, qui a à l'écoute, et euh, si on n'a pas cette chance-là, ça peut très vite, euh, comment dire, euh, briser la vie du, de, de couple, en fait, parce que si ton homme vient à chaque fois pendant des mois, tu es là, non, non, j'ai pas envie, ouais. non, mais j'ai pas envie, mais en fait, mmh. c'est pas tout así ah, sí. <laughs>
0: C'est ça, en fait. C'est pas que j'ai pas envie de faire « un ha,
1: Mais là, l'envie n'est pas là. C'est ça. Donc, il faut comprendre. Il faut aussi, euh, enfin, la personne se mettre à ta place, en fait. Se dire euh, « ah oui, c'est… » voilà. Et moi, franchement, je peux dire ouais. que j'ai eu cette chance-là. Parce que même mon fils est aussi compatible. Parce que quand je suis pas bien, des fois, pas bien, il est là. Tu veux que je ramène quoi Je te fais la bouillotte Est-ce que tu veux que j'appelle les pompiers Mais qu'est-ce que tu, tu vois Donc, il faut vraiment être entouré des personnes qui, euh, qui nous comprennent. Parce que oui. parfois, euh, j'ai déjà entendu des gens dire, ah, euh, oh, c'est la maladie qui à la mode. Mais non, c'est pas une histoire de mode. Ça va plus loin que ça.
0: Pas du tout. Parce que quand tu dois ramper, mmh. mais se mettre à quatre pas des fois pour aller aux toilettes, c'est ça quoi. Et puis être, je suis en train de vomir. Et dès que tu prends un truc, est-ce que bon, je vais avoir mal? Ou... Enfin, et, je... et je pense que les gens ne réalisent pas. Et ça a toujours été là, mais sauf qu'il n'y avait pas de mots. De... Moi, je le dis, oui. c'est arrêter. Quand on a mal pendant ses règles, quand on souffre, eh ben, en fait, il n'y a rien de normal. Ce n'est pas parce qu'on est, on est une femme qu'on a vrai qu'on doit souffrir comme ça et tout. Ce n'est pas du tout normal. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais par rapport à ton désir de maternité, est-ce que tu as fait une croix dessus ou bien tu te dis, tu choisis entre la souffrance et l'enfant Je ne sais pas parce que parfois, il y a des choix qui s'imposent vraiment aux femmes dans des cas vraiment extrêmes. Mm. Hein?
1: Alors, du coup, moi, dans mon cas, je crois que c'est ça qu'on appelle double peine. <rire> parce qu'il y a l'endométrie. Mais à côté, il ne faut pas oublier que moi, je n'ai plus de trompe, en fait.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, c'est double peine. Donc, euh, oui, pendant, pendant un moment, j'avais ce désir d'être mère à nouveau. Et puis, à euh, un moment, je m'étais dit, bon bah, je crois que je vais euh, faire une croix sur ça, vu tout ce qui se passe. Et puis, le fait que j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour déjà me, me, comment dire, me guérir psychologiquement parce que j'étais je ne vais pas dire détruite, mais je n'étais pas bien. Honnêtement, je n'étais pas bien. Pas bien, je, ah. je me sentais pas bien et puis c'était dur pour moi d'accepter que bah, tu veux un enfant, tu l'auras peut-être pas, donc c'était très dur pour moi tu et après, fait. voilà donc, euh, et en plus, des fois, il y a des gens ils comprennent pas, surtout nous, chez nous en Afrique, eux, ils comprennent pas que, euh, par exemple, moi, mon fils est grand ah, elle attend quoi pour faire l'enfant oui, elle fait la jeune fille oh. c'est <rire> <vois>, ça, les... <rire> elle
0: veut profiter voilà, de sa vie mais c'est ça, mais ceux qui savent pas ah, du ça, tout ce que la fait, est, est en train de
1: vivre. Ils te demandent même pas mais c'est toi qui veux pas ou enfin bref plein de jugements et puis chez nous pareil le fait de dire bah j'ai pas des trompes je... je peux pas avoir naturellement je suis obligée de passer par une fille des fois euh, la famille oh ça c'est rien c'est l'étude des blancs je vais te donner l'étude traditionnelle tu vas non c'est pas ta... tu vas ça. <rire> non tu vas pas me donner puisque on te dit j'ai pas enfin, c'est pas histoire de blanc ou pas toute femme tu n'as pas de trompes euh, c'est pas miracle c'est scientifique il n'y a pas de miracle mm. ou le, le plus même Les le plus
0: réapparaître. Ça, même
1: <rire> le féticheur le plus je sais pas moi donc il faut déjà expliquer <rire> tout ça et puis j'ai vraiment pris du temps là maintenant que je me sens bien je me dis bah, pourquoi pas ne pas réussir On a la chance ici en France de euh, la sécurité sociale prend en charge je crois que c'est jusqu'à trois ouais, fois trois, euh, ouais. trois tentatives. Mm. voilà donc moi j'avais Essayé deux fois, Donc, il reste une fois, je me suis dit, bon, maintenant je me sens bien, je me sens bien, je me sens épanouie, je suis prête, bah, peut-être que c'est le bon moment. Donc euh, voilà. Okay. voilà.
0: <rire> <rire> en tout cas, on espère. Mais euh, c'est bien que tu as parlé de euh, tout ce qui est un peu la société, c'est-à-dire les sociétés africaines, nous, comment, comment on vit ça, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis surtout dans un contexte où y a, on a pas mal de traditions, de coutumes, ou surtout par rapport même à la place de la femme hein, qui est là, notamment pour faire, euh, ok, allez, vas-y, oui. tu vas te marier, tu as fait bébé, c'est là qu'on va te laisser ça, qui te donne un statut dans nos sociétés. Oui, est est -ce que, est comment est-ce que tu expliques ça bah, est-ce que tu penses c'est parce que c je sais pas c'est l'éducation ou j'essaie d'analyser j'essaie de comprendre mais je pense que pour quelqu'un qui a la double culture c'est compliqué de comprendre mm -hmm. je, je comprends pas et puis même par rapport au discours que certaines femmes tiennent en bah, fait dans la société que...
1: <rire> c'est ça oui, oui. Enfin, moi je suis euh, je suis à chaque fois sidérée en fait. je sais que je, je comprends parce que moi euh, sur ma chaîne YouTube ou bien sur mes réseaux je parle de la culture africaine <rire> je parle de nos traditions maintenant si on moi, c'est selon moi, je dis, j'adore mon Afrique, j'adore mon continent, j'adore ma culture, tout ça. Mais par amour pour ce continent, il faut aussi, par amour, savoir dire que là, c'est pas bon. Exactement. Savoir dire, avoir cette force, en fait, parce que quand tu aimes quelqu'un, je prends l'exemple d'un tu aimes quelqu'un, mais l'amour que tu as pour cette personne ne va pas t'aveugler au point de dire euh, enfin, la personne que si c'est possible, je sais que c'est possible, mais si on adore notre Afrique, on a adore notre continent, on adore nos cultures, enfin tout ça. Mais on peut aussi dire ce qui ne va pas. Moi, je suis pas d'accord parce que... Et, et j'espère que cette personne, un jour, aura la force. Moi, j'aimerais vraiment un jour, déjà, de sortir, parce que pour l'instant, je peux pas espérer que cette personne puisse témoigner, mais euh, tant qu'elle ne sortira pas de ce qu'elle est en train de vivre, elle ne pourra pas voir. C'est pour dire, j'ai une personne de mon entourage, elle a tellement la pression, cette pression de, oui, tu ne peux pas en fond. Tu as vu ton âge et l'échec, tes sœurs ont accouché. Tu n'as pas accouché que ces personnes est allé se mettre dans des choses extrêmement graves. Ça veut dire dans des sectes, des sectes au Bénin, des personnes qui se prétendent être Dieu et qui font des miracles. Oh là là. Des personnes qui lui promettent l'enfant. Voilà, tu, tu es stérile, tu as un problème, t'inquiète pas, je vais te mettre l'enfant comme Jésus. Vous voyez à quel point, et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a trop de pourquoi cette personne. Parce que tout de suite, on peut choisir la facilité et dire euh, oui, elle est faible, elle est... Non, on a tous nos faiblesses. On a beau être fortement quand vous êtes seul contre toute votre famille, toute la société qui vous montre du doigt. Oui, tu n'as pas d'enfant, tu as vu ton âge, c'est dur, c'est difficile. Donc, il y, y a des choses que je valorise dans nos traditions, dans la culture, mais il y a des choses où je dis non, il faut, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter parce que vous ne savez pas pourquoi <rire> cette dame, par exemple, ne peut pas avoir d'enfant ou pourquoi elle a des difficultés. C'est déjà dur d'avoir des difficultés. Oui. S'il faut encore mettre sur sa tête le poids des jugements des gens, c'est dur pour une femme qui, là je parle des femmes qui ont ce désir de devenir mère et qui ont des difficultés ou qui, qui sont stériles par exemple. C'est dur pour une femme qui aimerait avoir un, des enfants ou un enfant qui apprend que voilà, vous êtes stérile, vous ne pourrez jamais ou bien soit passer par la fille, mais encore je dis que moi, ici, j'ai la chance parce que la FIV, c'est beaucoup d'argent. C'est pas donné, pas donné donc, beaucoup d'argent.
0: Mmh. Il y a mmh. même des pays d'Europe, on paye oui.
1: Donc, je pense que la société africaine doit relâcher un peu la pression qu'ils mettent sur les femmes. C'est pas possible, parce que moi-même, j'en ai entendu des, des choses, hein. Ah, elle veut vivre sa oui. jeunesse. Oui, elle veut faire... Non, c'est ça. Il faut qu'on arrête de juger, de mettre cette pression. Et parfois, là, on parle dans, euh, du cas euh, des femmes qui, par exemple, comme toi et moi, on a l'endométriose, c'est dur, ou des femmes qui sont stériles. Parfois, ça va loin, tellement il y a la pression on peut parler de beaucoup de pression mais là on parle de l'enfant dans des couples je sais que moi moi je suis du nord du bénin si par exemple vous êtes marié dans, dans l'année qui suit ah, il faut le bébé mmh. en fait Tu
0: doit faire ham ham mais, tous
1: les jours c'est ça mais ça veut dire qu'on nous met une pression alors qu'un enfant c'est bien c'est c'est un cadeau de la nature un cadeau de dieu d'accord mais il faut que ça soit oui c'est quand même toi qui va t'en charger c'était ton enfant parce que tout est personnes qui te mettent la pression, finalement tu fais l'enfant, l'enfant arrive et on ne souhaite pas, je touche du bois, l'enfant a un handicap ou autre. C'est les mêmes encore qui vont encore...
0: Exactement. te pointer du doigt. Non
1: seulement ils, ils vont te délaisser et en plus ils vont te pointer mmh. du doigt.
0: Pour dire c'est de ta faute, il y a quelque chose que tu as fait.
1: Voilà. je pense qu'il faut arrêter de mettre la pression aux femmes et euh, laisser les personnes choisir si elles ont envie d'avoir enfant ou pas, et si elles ont envie d'avoir leur enfant avant ans, à 30 ans. Il faut laisser le choix aux gens d'arrêter de mettre cette pression horrible. Je trouve que c'est dur. Hein. dur. Ah Je ouais. trouve que la femme africaine, il y a entre euh, la pression, il faut te marier et puis après, il faut faire des enfants. On vit pour ça. On veut nous dicter euh, en quoi tu décides plus. Oui. C'est les gens qui, qui décident pour toi. Fais enfin, si tu fais un, malheureusement l'autre n'arrive pas. Ah, tu n'as pas fait deux. Tu fais deux. Ah, exactement. Fait... Mais... Je ne
0: comprends pas non. comment ça se fait que malgré l'évolution, tout ce qui... Qui se passe, que la femme soit toujours réduite à ça, à mariage enfant.
1: Ça, ça. Et puis, et c'est ça, hein. moi j'aime dire que en parlant de mariage, le mariage c'est, tu as beau être une femme qui a réussi, pas dans la société, que tu, tu, enfin, tu es libre, indépendante financièrement, tu as fait des études, tu as le doctorat, bah, dans la société africaine, tant que tu n'es pas marié bah, tu es réduit à rien, mmh. mais pourquoi Tu n'as pas de
0: statut.
1: C'est ça en fait. T'as pas de statut parce que t'es pas marié. Et ce qui m'attriste dans tout ça, c'est que le fait de marier à tout prix. Il y a des personnes qui sont mariées mais qui souffrent tellement. Exactement. Je
0: pense ça. Je pense qu'on en qu parlera aussi vie. vraiment. Ils sont en ils sont voilà, couple dans, dans le foyer où ils s'appellent des madames, mais finalement avec une souffrance, ils sont ça. même pas
1: heureux mais comme il faut se voiler la face bon bah c'est pas grave euh, je veux qu'on m'appelle madame et ça c'est triste oui. ou par exemple tu n'as pas d'enfant ah il faut des enfants il y a le cas où tu fais un enfant malheureusement ça fonctionne plus ou pas avec le père selon moi c'est mieux de se séparer si ça ne va pas ça c'est encore mon avis si tu retombes sur quelqu'un d'autre alors que la société africaine te dit il faut faire des enfants, il faut faire, il faut faire, il faut faire tu refais un enfant, ah regarde celle-là elle a deux enfants, deux mais il y a toujours toujours c'est un problème, voilà. il, y ça. Un problème oui, il y a toujours un problème il y a toujours quelque fait. chose
0: qu'on va toujours te trouver pour te reprocher et c'est toujours toi la cause de, de ce problème donc euh...
1: Même encore, on parle d'endométriose. Je suis sûre, bon, je ne l'ai jamais entendue. Mais je sais qu'en Afrique, on est capable de dire, ah bah, elle a ça. Sûrement, euh, elle a fait quelque chose de... En fait, il y a toujours... C'est comme si tu cherches oui. toujours. Voilà. Mmh. Elle a l'endométriose. Elle souffre de ça. Bah, elle a dû faire quelque chose. Ou bien... Voilà. On lui a jeté voilà. un sort. On la... Voilà. <rire> on lui a jeté un sort. On... Comme si quelque chose ne peut pas être... Euh... Naturel ou normal. Naturel mmh. ou normal. Voilà. Et je trouve ça dommage. Quand j'avais fait mon témoignage, sur l'endométriose. il y a beaucoup de femmes, que ce soit ici ou au Bénin, en Afrique en général, qui m'ont dit « Ah, mais moi aussi, quand j'ai mes règles, j'ai mmh. mal comme ça. » Et le fait de voir la vidéo, je me suis dit « Ah, mais il y a beaucoup de similitudes, peut-être que c'est ce que j'ai, ces femmes-là. » Je ne dis pas que ce pas bien les, les, les feuilles traditionnelles ou ainsi de suite. Il y a une qui m'avait dit « Oui, euh, du coup, comme j'avais mal, et ma mère m'a amenée chez beaucoup de tradis praticiens, j'ai bu beaucoup de choses ainsi de suite, mais ça ne va pas mieux. Au contraire, euh, soit après ces trompes bouchées, ou... il faut aussi faire attention. C'est vrai que les plantes fonctionnent, mais moi, ce que j'aimerais dire, il faut faire attention à ce qu'on boit. qui nous donne ça, il ce... faut faire très, très attention. C'est vrai que c'est une maladie qui, qui est handicap qui pourrit la vie, mais est-ce que il faut prendre des risques pour boire n'importe quoi? Non, il faut faire attention. Mmh.
0: Oui, tu as vraiment raison, c'est ça. Et sachant que tu ne sais même pas ce qu'est-ce qu qui est dedans, parce que tu as parlé de la personne qui va se retrouver dans des sexes, bizarre, parce que personne là tellement ils n'ont plus de force, d'espoir, il y a des gens qui vont utiliser justement leur désespoir pour profiter de, voilà, de ces gens-là. Et c'est ça que je trouve vraiment triste et dommage. Donc, y a, et je pense c'est juste le désespoir, hein. c'est juste de, comment faire pour ne pas être stigmatisé, pour ne pas avoir cette étiquette dans la société, pour ne pas se faire critiquer. Il y a tellement cette pression que oui. finalement, on va passer par tous les moyens pour pouvoir avoir ce qu'on désire c'est Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à ces femmes qui souffrent de ce mal, que ce soit l'endométriose, que ce soit les règles douloureuses, elles sont stériles ou elles ont des problèmes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour pouvoir les, les sensibiliser
1: Moi, j'aimerais commencer par dire qu'il faut être... Euh, C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Ça veut dire être forte. Quand je dis forte, parce qu'il faut être fort pour se dire, je ne je vais plus me soucier de ce que pensent les gens. Parce que quand on arrive à se dire, je me détache de ce que pensent les gens. Et aussi, ne pas se culpabiliser. Oui. Parce que ça c'est très important. Oui, ne pas se culpabiliser parce que quand on reçoit tout ça, tout ce que les gens pensent de nous, tout ce que tous ces préjugés, tout ça, qu'est-ce que ça fait après On se sent coupable. On se dit c'est ma faute, c'est moi qui a créé. Non. Donc à commencer par euh, ne pas se culpabiliser. Elles ne sont pas coupables et de réussir. Mais ça c'est un, un travail pas facile. Je je dis c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. C'est de pouvoir se détacher hein, de tout ce qui se dit hein, et de se se centrer sur elles. C'est vrai que celles qui sont ici, moi je dis, ben, on a la possibilité, même si nous on n'a pas d'argent, la chance qu'on a ici c'est, on a la mutuelle, on a la sécurité sociale, et euh, ne pas hésiter à consulter plusieurs gynécologues ainsi de suite, euh, pour euh, essayer de savoir ce qu'on a, et puis si on, on trouve ce qu'on a comme dans notre cas l'endométriose ouais. si tu as des baisses de morale, ne pas hésiter aussi à avoir des professionnels pour en parler, parce que moi je trouve que parler, parler ça, ça fait vraiment tout. Bien. Quand j'ai fait cette vidéo que j'ai partagée, en fait moi c'était pour me libérer parce que c'est comme c'est comme si j'avais une charge sur moi qui me fatigue. Voilà un fardeau qui me pesait puisqu'il y a des gens, euh, j'entendais ah qu'est-ce qu'elle fout, elle a pas d'enfant, des trucs comme ça. Et parfois il y a des gens à qui on a envie d'expliquer, voilà j'ai ci si, j'ai ça. Et parfois il y a des gens à qui on n'a pas envie d'expliquer. Et quand j'ai fait la vidéo, sans même demander à mon conjoint est-ce que ça te dérange ou pas Non parce que moi à ce stade-là c'était moi mon bien-être. Moi j'avais envie <rire> de me sentir libre. Et bah ben, quand j'ai déjà le fait même de faire la vidéo, je me suis sentie un poids en moins. Le fait de la publier et de recevoir des, des témoignages et des femmes qui me disent « Mais en fait, toi tu as parlé ?» En fait, je me suis rendu compte que j'ai parlé, j'ai déposé euh, ce poids. Mais en fait, j'ai parlé aussi pour d'autres femmes, puisqu'elles me disent « Mais tu nous as soulagées. » Donc, ça veut dire que la parole libère. Exactement. Donc, si vous êtes dans cette situation et que c'est compliqué, si c'est en Afrique, trouvez quelqu'un de vraiment de confiance ou déposer C'est important de déposer, de, de sortir ça. Exactement. En fait de se libérer, de ouais. partager, de se libérer, c'est très important. Donc moi je vous conseille de, mm -hmm. si c'est ici, ne pas hésiter, parce que pareil, en fait finalement dans la société africaine de dire aussi je suis pas bien ou je déprime, ça là aussi ces problèmes. Ah c'est Donc...
0: <rire> ça oh mais c'est dans ta tête c'est <rire> <'est> ça donc, <rire> ça c'est maladie, maladie des blancs
1: <rire> voilà c'est ça donc passer outre en fait pour ça que je dis il faut être fort. En fait. parce que moi quand j'ai fait cette vidéo autour de moi dans mon entourage il y a des amis par exemple Comment tu peux faire ça Nous, on est là. Tu nous dis rien. Mais toi, tu vas partager ça sur Internet. Maintenant, tout le monde va savoir. Et les gens vont te regarder. <rire> j'ai dit, les gens vont... Tu vois. Comme si les gens vont te juger. J'ai dit, non. Les gens qui vont me juger, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Merci. C'est des gens qui ne sont pas intelligents. Et j'ai pris l'exemple. J'ai dit, cette fille, cette actrice, Laetitia Milo, si elle avait cette façon de penser, ah, je vais garder pour moi, je ne vais pas partager, je ne veux pas. C'est grâce à elle. Moi, elle m'a Grâce aussi à une autre dame, je, je me rappelle, il y a, donc j'ai vu ça, j'en ai parlé aussi à une autre dame qui me dit Mais vous savez, j'ai eu ça et ça s'appelle ça, ça, ça. Il faut partager en fait, donc parler libère, qu'elle puisse en parler. Voilà. Ne pas hésiter à avoir plusieurs gynécologues pour pouvoir vous aider à diagnostiquer. Si par exemple, en cas de virilité, parler aussi libère, être bien entouré aussi.
0: C'est ça l'entourage, c'est ce que j'allais te dire justement, c'est une en voilà. bienveillant.
1: Être voilà. bien entouré, choisir un entourage bienveillant qui ne vous regarde pas, parce que dans ces cas-là, on n'a pas besoin de regard de pitié, on n'a pas besoin non plus de regard de jugement, on a besoin juste des personnes qui comprennent ce que tu vis, des personnes qui compatissent, avec toi, pas de regard de. Parce que la pitié, parfois, je sais que selon les gens, moi personnellement, si, euh, quand j'ai partagé, ce n'était pas pour, pour comme. Oh là oh, voilà là! Non, mais au moins dire « Ah, je ne savais pas !» Parce que dans, dans la communauté, c'est tellement, euh, tellement tabou. C'est tellement tabou. Il y a trop de tabou dans la communauté. Donc moi, à travers cette vidéo, j'étais super... En fait, c'était au-delà de mes attentes puisque des personnes qui me disent « Ah là là, Biba, franchement, bravo pour ton témoignage parce que euh, chez nous, c'est tellement tabou. Moi, je vis ça. Je n'osais pas en parler. » et eh bien, tu m'as donné la force d'en parler. Donc, euh, c'est ça. Voilà.
0: Non, non, mais c'est euh... enfin, tout à fait ça parce... Parce que déjà, je réalise que même parler de règles en Afrique, c'est tellement tabou ah, oui. que je me dis, mais comment la femme, maintenant, va pouvoir franchir cette étape de dire « Ok, j'ai mes règles, avec mes règles, j'ai cette douleur, j'ai ce mal. » Et donc, je me dis, il y a tellement de sujets qui sont, qui sont tabous, qui font que voilà tabou. et qu'on ne réalise pas mais la dépression elle existe aussi chez nous en fait, parce qu'il y a trop de tabous, il y a trop de pression sociale, il y a plein de choses qui viennent avec et qu'on néglige et c'est un mal, mmh. j'appelle ça des maladies silencieuses qui nous tuent mais qu'on ne réalise mmh. pas parce qu'à chaque fois on va toujours dire euh, parce qu'on est noir ça ne peut pas exister chez mmh. nous mais en fait non, nous, nous sommes juste des êtres humains à la fin de la journée, on n'est pas
1: oui c'est ça c'est juste la couleur de peau qui change mais sinon nous sommes des humains on a des faiblesses, on a, on a nos forces mais on a aussi nos faiblesses ça. et je trouve que c'est difficile pour un être humain de se dire voilà j'ai des problèmes mais je peux pas en parler, parce qu'en Afrique moi par exemple quand j'étais en Afrique je, je savais même pas c'est quoi un écologue ou un gologue par exemple, mm -hmm. donc tu ne sais pas que je ne pas aller voir bon. même quand tu sais, est-ce que tu as moyens d'aller voir
0: c'est euh... <rire> aussi un autre débat,
1: <rire> voilà il mm. y a c'est ça aussi. Maintenant, si tu ne sais pas et que aussi tu n'as pas les moyens et en plus, tu ne peux pas non plus te confier à quelqu'un tout prétexte que tu as peur d'être jugé ou d'être mal vu mais c'est grave. Ça veut dire que tu restes là, tu souffres intérieurement et ça, ça je trouve ça, c'est dangereux mmh. parce que tu meurs à petit C'est ça. Enfin. Tout à fait. Ça, je trouve que c'est des choses comme ça que voilà je me dis qu'il faut qu'on évolue sur ça et qu'on avance et qu'on arrête aussi de mettre tout sur euh, bas c'était les sorciers c'était un sort non uh -huh. <rire> moi euh, j'en ai parlé à quelqu'un de mon entourage qui est au pays par rapport à mon endomériose il me dit ah tu sais je suis allée euh, consulter je sais pas qui il a dit que non ça vient de quelqu'un de ta famille j'ai dit non <rire> Désolée. <C 'est> <rire>
0: je pense que parfois arrêter, on peut en fait. lâcher de ces, de ces pratiques parce que tellement c'est ancré mais en fait c'est pas que je rejette mes, mes racines ou mes origines et j'en suis très fière oui. mais à un moment donné on fait des explications scientifiques pour certaines choses qui font que bah, c'est pas le sorcier ou c'est pas mon arrêt arrêt grand-père de je ne sais où qui m'a fait je sais pas quoi oui. ou c'est ça,
1: sais... ça, ça en fait il faut qu'on soit rationnel oui, en fait. comment ça. je peux dire à quelqu'un voilà moi euh, bah, je suis zéril parce que j'ai plus de compte et la la personne va dire, non, je connais un pasteur, lui, il est trop fort. C'est ça. Va... Non, lui... mais attends, ton pasteur, euh, je te dis, c'est enfin, rationnel, c'est scientifique, j'ai oui. pas de trompe. Oh non, le pasteur, dis, mais il faut arrêter. Ou bien, non, je connais un gars, là, lui, il te fait les plantes, là, tu bois, non, le ça. bébé je, va je venir
0: pas, Je Donc, on est bon. très ancré là-dedans. Bon, en tout cas, on a encore du chemin à faire, hein. mais euh, mais il euh, y a toujours une question que j'aime poser à mes invités. Est-ce que aujourd'hui aujourd tu dirais que malgré tous les des désagréments que euh, cette maladie silencieuse peut causer. Est-ce que tu es heureuse? Comment tu fais pour toujours garder le sourire et euh, tu vois, à que des gens vont te voir de l'extérieur, ils vont dire, ah, mais, mais alors, ils ne savent pas du tout ce que tu es en train de
1: vivre intérieurement oui <rire> aujourd'hui je peux dire que je suis heureuse mais il y a il y a 5 ans en arrière j'allais dire non euh, non <rire> j'étais parce que moi souvent les gens quand on a moi j'ai toujours le sourire que ça aille ou pas parce que je suis quelqu'un de positif je me dis il y aura toujours une solution dans un temps de, de passe. même si peu importe ce qui arrive je me dis c'est pas grave c'est un temps je ne, je ne renie pas euh, le mal je sais qu'il est là maintenant je me dis bon comment je vais faire en fait j'essaie de trouver une solution donc du coup je vais pas laisser le mal, le mmh. mal me, mmh. me avoir dire, le dessus sur toi avoir le dessus sur mmh. moi donc je, je reste positivement parce que je me dis voilà il faut il faut de toute façon donc d'ailleurs je voulais revenir sur ça sur la vidéo témoignage en fait les gens m'écrivaient mais attends parce que dans la vidéo en fait mmh. c'est tout moi parce que il y a des moments où je riais parce qu'il y a des oui, choses oui, et puis en fait ça c'est tout moi, en il fait, y a le rire, après il y a les pleurs, c'est tout moi en fait. Et ils disent mais attends, c'est pas possible t'es là toujours t'as le sourire alors que t'as as eu tout ça et comment tu fais non je me dis tout simplement que je ne banalise pas je ne minimise pas mais je suis consciente qu'il y a des personnes qui vivent plus grave que ça le fait de mmh. penser ça et ben, ça m'aide à relativiser à rest... voilà à relativiser et parce que je me dis c'est comme quand je faisais la FIV j'ai rencontré d'autres femmes qui, qui faisaient et en discutant une femme qui va me dire ah oui j'ai, il a, moi au moins j'ai eu un tu vois donc je trouvais par exemple indécent de ma part mmh. de dire ah oh oui, oh moi aussi je souffre oui, c'est pas pareil, je souffre peut-être, mais je comprends qu'il y a des souffrances en plus que ma, ma souffrance à moi, donc je relativise beaucoup, moi je trouve que c'est ce serait indécent de ma part de oui. dire ah oh là là, je peux plus vivre parce que non, il y a des choses encore plus graves malheureusement, donc euh, c'est ça qui m'aide moi à rester euh, toujours euh, aussi joyeuse et en fait la positivité, je, je compose avec, donc je me trouve des, euh, je sais pas si on peut dire des excuses, mais euh, je me dis, voilà, toi, tu as eu ça, donc dis-toi qu'il y a pire. Et aussi l'inverse, pour, pour mmh. me booster aussi, tu as pu faire ça, c'est très bien. Ouais. Dis-toi qu'il y en a, ils n'ont pas pu faire aussi dans ce sens. Donc, euh, c'est ça qui, qui vraiment m'aide euh, à rester toujours euh, aussi joyeuse et, et posée.
0: Okay. C'est bien que tu en parles parce que, à travers tous ces sujets que j'aborde dans, dans le podcast, c'est vraiment comment on peut nous impacter d'autres personnes, les aider, libérer la parole. Et euh, est-ce que y a-t-il quelqu'un ou tu as un modèle qui t'inspire tous les jours qui te permet justement de te booster, de te remotiver quand, quand tu n'es pas bien, comme quelqu'un que tu peux mmh. considérer comme ton rôle modèle dans, dans la vie
1: Alors, moi, la... déjà, je viens de me dire que les, les, les femmes qui m'inspirent, parce que malgré tout, sont... parce que à travers no notre échange, on a beaucoup parlé du poids de la société africaine sur les femmes. Donc, oui. les <rire> femmes qui m'inspirent, bah, c'est les femmes de ma famille, en fait, parce que malgré la pression qu'elles ont, en plus de ça, les charges qu'elles ont, elles restent fortes. Et ça, c'est des modèles pour moi. Elles m'inspirent. C'est des femmes fortes. C'est pour ça que quand des fois, les gens s'étonnent. Euh, oui, mais pourquoi tu dis pas les Oprah Winfrey Non. Ce que ma grand-mère a, a traversé, Oprah ne peut pas. Après, je minimise <rire> pas les souffrances. Mais tu vois, donc oui, oui. les femmes, de, je dis de ma famille, mais je veux dire des femmes africaines. Nos grands-mères, nos mères, elles m'inspirent beaucoup. Oui. Après, quand j'ai commencé ah. sur les réseaux sociaux, il y a une femme. C'est pas que je voulais la ressembler, mais je voulais 30% de ce Parce que c'est une femme qui était tout le contraire de moi, qui s'affirmait. Parce qu'aujourd'hui, j'ose m'affirmer, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc quand je suis arrivée, je suis tombée sur un live de Fatou, Black Beauty Bag, je sais pas si... Euh...
0: Ah oui, Fatou, oui, oui, Fatou, oui je pense que y en a bien une aussi non, qui parle beaucoup de... <rire>
1: je me suis dit euh, et le live c'était euh, oui mais euh, voilà c'était par rapport au mariage où je ne sais plus où elle disait euh, non clairement euh, si je me dis mais ah, un jour moi je peux avoir cette euh, elle mm -hmm. le disait avec cette assurance j'ai dit non cette femme-là je je veux pas forcément être elle mais je veux euh, arriver, prendre exemple voilà prendre exemple travailler sur moi pour arriver à pouvoir dire m'affirmer et dire comme ça euh, par exemple quelque chose où je suis pas d'accord euh, bah non en fait, je suis pas d'accord. Euh... <rire> et je me suis donné les moyens. Aujourd'hui, hein.
0: tu le dis. En fait, parce que tant tu parles des choses qui sont bien dans nos cultures et ce qui ne va pas aussi, tu n'hésites pas justement à les pointer du doigt. En fait. Et je pense que on en a besoin. Euh, on est très fier de oui, là où oui. on, de là où on vient, mais il veux, faut... y a encore des choses, plein de choses sur lesquelles on doit travailler. Et même dans les sociétés occidentales, hein, c'est pas tout qui est parfait. Moi, ma mère m'a toujours éduquée mmh. en disant que bon, je te dans le meilleur mmh. des
1: deux. Oui et ça c'est bien.
0: Après maintenant il y a ta propre éducation mais je te donne le meilleur des deux, je sais qu'il y a certaines choses en Afrique, mm -hmm. euh, ça là je sais que je pouvais faire tout ce que je voulais, c'était hein. Mm -mm. <rire> <rire> ça marche pas je suis toi avec une maman africaine non, non. Et, euh, et je pense que c'est bien et justement tout de temps en temps il faut qu'on essaie quand même de se dire ok parfois ça se passe là-bas comme ça ben c'est bien, copions ce qui est bien en fait moi je autres.
1: dis, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh, récemment j'ai fait un live avec, euh, avec quelqu'un euh, sur euh, un Instagram, et on parlait vraiment de, de mon enfant de mon enfance à aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance, de ton éducation? J'ai dit, j'ai gardé le meilleur. Le respect des aînés, le partage, ainsi de suite, j'ai gardé le meilleur. Que ce soit comme tu as dit en France, aux États-Unis, en Afrique, peu importe, il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, à nous, à chacun de Exactement. nous, de pouvoir prendre le bon et laisser le mauvais. On peut aussi essayer de, on peut par exemple, là, récemment, j'ai fait une vidéo sur mu les mutilations physiques. Il faut dénoncer. Parce que moi, ça. je dis que euh, être créatrice de contenu, ce n'est pas euh, que euh, venir dire « euh, j'ai acheté ça chez Zara » ou être créatrice de contenu, c'est pouvoir aussi, euh, à notre manière, à nous, participer au changement. Oui. Ça veut dire euh, « je vous informe, je vous ça. informe, vous en mm. faites ce que vous voulez, mais moi, je dénonce. » À ta manière, à ton échelle. À ma manière, voilà. Mm.
0: Non, mais c'est... Euh... C'est aussi bien que justement d'utiliser ta voix avec ta communauté pour faire passer ce genre de message. Et donc, j'ai mm. envie de, euh, de dire à toutes ces femmes de ne pas, de ne pas se, se taire en fait. Oui. Parler. Et c'est ça.
1: Ça libère. Oui. Ça libère. Exactement. Ça fait du bien. Il faut oser mm. parler. Des personnes intelligentes vous diront waouh, bravo pour ton courage. Parce que comme tout est tabou chez nous, non, il faut parler. Parce que si on ne parle pas, c'est comme s'il y a un problème, un problème que ce soit dans le foyer ou peu importe. Et puis, on ne soulève pas le problème. Comment on va régler ça c est c est parce que les femmes, plusieurs femmes se sont levées ici en France pour en parler que c'est devenu une maladie connue Ça veut dire que pendant plusieurs années, il y a, il y a des femmes qui subissaient, qui aujourd'hui, il y a des avancées par exemple. J'ai vu récemment, c'est même passé aux infos, il y a un, un test pour savoir si on a l'endométriose, test salivaire. Oui, oui j'ai vu ça Alors, aussi. Alors, si ces femmes n'avaient pas parlé, est-ce que quelqu'un allait se dire « J'ai envie d'aider ces femmes ou, ou ces jeunes filles. Du coup, je vais mettre les moyens, je vais mettre mon énergie créer ce test, non? Donc, d'où l'importance de parler. Il y, y a une histoire, c'est que j'ai ma copine. Ma copine, on est copine depuis des années parce que j'en parle pas. Elle ne savait pas. Du coup, je mets ma vidéo et elle me dit mais Abby, donne-moi le numéro de ce docteur ça. parce que moi-même, là, vraiment, bah, tu ça m'a permis d'aller consulter et puis de découvrir comment des femmes peuvent être ensemble
0: et souffrir de la même chose mais ne pas je savoir. Dis, voilà En tout cas, merci. Merci pour euh, ton témoignage. Merci d'avoir pris le temps d'avoir partagé ton expérience avec, euh, avec nous. Et euh, si tu avais un dernier mot pour moi ou pour mes abonnés, tu dirais quoi?
1: <rire> Alors moi, si j'avais un dernier mot, c'est plus qu'un mot, je voulais t'encourager. Oh,
0: merci. Vraiment ton
1: <rire> Non, mais c'est vrai, ça vient vraiment du cœur. Je voulais t'encourager parce que, pareil, il faut beaucoup de courage euh, pour se dire, euh, voilà, moi, j'ai envie de, de parler de ces sujets tabous. Et euh, moi, je suis sûre, je suis convaincue qu'à travers tes podcasts, tu vas aider beaucoup de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes.
0: Merci. Et
1: tu vas même, tu, parce que moi, par exemple, je témoigne, je libère, je, je libère en fait. Tu permets aux gens de libérer la parole et tu, tu, tu vas aider. Moi, je suis convaincue que tu vas aider beaucoup de personnes, donc je ne peux que t'encourager. Et à tes abonnés, bah, je dis, euh, il faut aussi qu'ils t'encouragent parce qu'une créatrice de contenu a besoin d'encouragement, de, en fait. On a besoin et ça nous aide, ça nous booste. Donc, euh, il faut qu'ils t'encouragent mmh. en, en écoutant, en partageant, oui. en, même en échangeant en commentaire, par exemple. Ça, c'était très important en fait, parce que moi, je viens je, là, j'ai témoigné, mais peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont dire, « Ah, mais ce passage-là, ça me parle. » Donc, partager et même en partageant en commentaire, ça c'est très fort puisque d'autres personnes même en commencent ah ouais non mais, mais je, je me sens moins seule et tout donc tout ça c'est encouragé donc voilà
0: Merci beaucoup, Abby. Merci, Merci. ma compatriote. <rire> non, mais de toute façon, tu reviens quand tu veux, parce qu'il y a toute une liste de, de sujets ou de thématiques que j'ai identifiées. Il faut qu'on en parle davantage. Il faut qu'on qu s'entraide aussi davantage on, entre femmes que, que hommes, peu importe. Mais je pense que on dit la femme africaine porte le continent sur, sur elle, mais en même temps, elle a beaucoup de pression et je pense qu'elle a, elle a besoin de beaucoup d'encouragement, de soutien et d'aide. Merci d'avoir pris le temps d'avoir partagé ton expérience avec nous. En tout cas, ça me touche beaucoup et franchement, ta, ta vidéo, j'avais trouvé ça mais super courageux j'avais et continue ce que tu fais, continue à parler de nos cultures, continue à parler de ce qui ne va pas et ce qui est bien aussi, parce que c'est ça. Parce que c'est ça qui fait l'Afrique aussi.
1: Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir invité. Euh, J'ai pris plaisir à partager euh, ce mouvement avec toi. Grand merci. Avec plaisir.
0: Nous sommes à la fin de cet épisode et je remercie beaucoup Abiba d'avoir partagé son expérience avec nous. Et j'espère qu'à travers ses mots, ses paroles, son expérience, son témoignage, qu'elle a su vous aider, vous apporter des éléments de réponse, qu'elle a su vous apporter un peu de réconfort dans ce que vous traversez. Et j'ai envie de vous dire écoutez votre corps, apprenez à le connaître, observez les changements, reconnaissez quand une douleur est anormale, parlez-en autour de vous, faites des recherches, allez consulter le plus tôt possible. Et euh, à toutes ces femmes qui souffrent, n'écoutez pas les phrases du genre. Arrêtez de faire toute une affaire. Ce sont juste des règles. C'est quelque chose de normal. Chez une femme, ça va passer. C'est juste dans ta tête. Cette douleur, elle est juste insoutenable. Elle n'est pas comprise par tout le monde. Elle n'est pas banale. Et les douleurs et les peines ne se valent pas, ne se comparent pas. Je veux vous encourager. Écoutez-vous, prenez soin de vous, n'abandonnez pas. Et je vous envoie mes plein, 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 plein d'ondes positives. Et restez forte, restez courageuse. Euh, on se retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur les différentes plateformes d'écoute pour me soutenir. Et je mettrai dans la description de cet épisode toutes les informations concernant Abiba Ousmane, sa page Instagram, page YouTube. vous est géniale et partage plein plein de choses pour nous aider et euh, je vous invite à aller la suivre et euh, l'encourager. Merci beaucoup. À bientôt.